0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für Fitness, Ernährung, einem healthy Lifestyle und allem, was mit dem Sport zu tun hat. In der heutigen Episode gibt es mal wieder ein kleines Trainingsthema für euch. Und zwar ein Thema, das ja zumindest auf meinem Account extrem oft nachgefragt wird. Und zwar soll es heute um das Trainingsvolumen und zwar das optimale Trainingsvolumen für dich da draußen gehen und dementsprechend gibt es heute einen interessanten Austausch mit ein paar Inputs, wie du für dich selbst das perfekte Trainingsvolumen evaluierst und bestimmst und dahingehend möchten wir euch einfach
1: auch so ein paar anekdotische Erfahrungen noch mit auf den Weg geben.
0: Kamini, bist du ready für die Episode?
1: Yes, ich freue mich auch wieder ein bisschen was von dir zu lernen. Das ist ja mehr dein Thema. Also natürlich befasse ich mich auch viel mit Trainingsvolumen, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin schon immer jemand gewesen, der wahrscheinlich sehr gerne auch mal über das Ziel hinausschießt auch ah gut, aber ich habe auch eine hohe Trainingskapazität, aber ich glaube, das sind alles Punkte, die wir heute auch mal besprechen können, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, wie sich das Trainingsvolumen dann auch verändert mit steigendem Trainingslevel, aber auch dann natürlich eine Frage des Trainingssplits, was sich ja auch daraus ergibt, ja, also wie teilt man das Volumen auf? Ich habe dir ja im Vorgespräch schon gesagt, dass ich jetzt hier gerade am Freitag ein paar sehr interessante Gespräche hatte mit einigen aus meiner Community, die dann ihre Trainingspläne von den Trainern vorgestellt haben, wo ich echt beide Hände über den Kopf zusammenschlagen musste, also das Beispiel mit den 15 Übungen pro Trainingseinheit bei einem Ganzkörpersplit dreimal die Woche war halt so, wow, aber halt auch sehr oft so dieses typische Ding, viele Isolationsübungen zu machen, statt sich auf Grundübungen zu konzentrieren, ja, dann teilweise auch ein viel zu niedriges Volumen, teilweise, also es war bunt gemischt, aber da merkt man einfach, dass diese ganzen trainingswissenschaftlichen Kenntnisse fehlen und deswegen finde ich es auch wichtig, diesen, dieses Thema hier mal anzusprechen und du Hast du ja auch richtig gesagt, für dich. Denn Trainingsvolumen ist immer sehr individuell und auch nicht immer nur abhängig vom Trainingslevel. Es gibt Leute, die verkraften auch genetisch gesehen mehr und es gibt Leute, die verkraften genetisch gesehen weniger. Und deswegen ist auch ganz viel in sich reinhören, gucken, wie man sich am nächsten Tag fühlt, adaptieren, nachjustieren und sich nicht irgendwie auf eine pauschale Aussage verlassen. Das ist so ein bisschen wie beim Kalorienhaushalt bestimmen. Natürlich kannst du einen Orientierungswert festlegen und allgemeingültig sagen, so, das ist laut, Deiner Berechnung ungefähr dein Maß oder das ist laut der Trainingswissenschaften ein gutes Volumen, aber vielleicht bist du da drunter, vielleicht bist du da drüber. So Immer nachjustieren. Das, was wir hier an Informationen rausgeben, sind viele theoretische und natürlich auch viele praxisorientierte Werte, aber sie sind nicht den Stein gemeißelt und es bedeutet nicht, dass sie zu dir 100% passen. Ja, definitiv
0: sehr valide Punkte und wenn es darum geht, auch das Trainingsvolumen herauszufinden, dann hast du jetzt schon auch viele Faktoren mit benannt, was natürlich auch immer ein treibender Faktor ist, beziehungsweise was immer berücksichtigt werden muss, wie auch in der letzten Episode schon beim Kalorienverbrauch besprochen, Geschlecht, Genetik, Alter. Trainingserfahrung, allgemeines Fitnesslevel und vieles mehr. Also es spielen sehr, sehr viele Faktoren damit ein, wenn es darum geht, das optimale Trainingsvolumen zu finden. Wenn wir einfach jetzt mal hier so eine kleine Pauschalaussage bezüglich des Volumens treffen möchten für die meisten Personen, dann ist es so, dass ein Trainingsvolumen von 10 bis 20 Sätzen ungefähr für die meisten Personen zutreffend sein wird. Ja, Und das auf Zwei Trainingseinheiten für eine Muskelgruppe, also quasi eine Muskelgruppe zweimal die Woche trainiert. Dann kann man sagen, dass dieses Volumen für die meisten eben zutreffend sein wird. Allerdings gibt es auch hier, sage ich mal, ja Athleten, die drüber hinausfallen. Athleten, die sehr, sehr viel fit sind. Athleten, die extrem viel schlafen. Keine Ahnung. Und es gibt natürlich auch Leute, die einfach gar nicht das Volumen verkraften können aufgrund von hohen externen Stressoren beispielsweise ja also oder auch einem niedrigen Fitnesslevel allgemein. Die brauchen einfach auch deutlich weniger Volumen. Also nach oben und nach unten gibt es da halt eben Ausnahmen ähm, und dementsprechend ist das nicht in Stein gemeißelt. Aber für die meisten, sage ich jetzt mal, für 80 bis 90 Prozent aller Leute sollten 10 bis 20 Sätze definitiv äh, ein guter Richtwert sein, bzw. einen guten Richttrack darstellen. Jetzt ist die Frage, die Leute werden wahrscheinlich jetzt als erstes gedacht haben, ja cool, 10 bis 20 ist aber halt eben auch eine große Spanne. Ne? So, was ist denn jetzt halt das Richtige? So 10 bis 20 ist so nichts aussagend irgendwo, ne? weil ja letzten Endes man kann 20 Sätze machen, man kann aber auch 10 Sätze machen. Was jetzt wichtig ist zu verstehen, ist, dass du eventuell mit 10 Sätzen Fortschritte machen kannst, und auch mit 20 Sätzen Fortschritte machen kannst. Ihr könnt euch das so vorstellen, als ob das Trainingsvolumen, das optimale Trainingsvolumen, so auf einer ja umgedrehten U-Kurve ist. Ja. Ich stelle euch einfach ein U vor, das ihr einmal auf den Kopf stellt. So, Wenn ihr 10 Sätze macht, dann seid ihr eventuell, wenn ihr trotzdem weiterhin Fortschritte damit erzielt im Training, also eine Kraftsteigerung erzielt, auf der einen Seite, auf der Vorderseite der U-Kurve. Und wenn ihr 20 Sätze macht, dann seid ihr auf der anderen Seite der U-Kurve, ja. wenn ihr trotzdem auch damit Fortschritte macht. Das bedeutet, es könnte sein, dass ihr mit 10 und mit 20 Sätzen Fortschritte macht, aber die besten Fortschritte ja, würdet ihr eventuell mit 15 machen, weil ihr dann genau auf der Spitze seid. Ja? Das bedeutet wiederum, 20 Sätze können zutreffend sein für dich, aber mit mehr Aufwand verbunden sein, als überhaupt, ja, das ganze
1: Bedarf. Ne? Kosten-Nutzen-Effekt schlussendlich. Genau. Also die Frage ist dann, bist du bereit, diese Mehrsätze zu investieren, um diese paar Prozentpunkte potenziell noch rauszuholen? Das ist ja die Frage, wenn du sie überhaupt damit rausholen kannst. Was halt da, glaube ich, aber auch spannend ist. Und die Frage wird sicherlich kommen, ja, woran erkenne ich denn jetzt, ob ich jetzt bei 10, 15 oder 20 optimal liege?
0: Ja, und das geht eigentlich nur, wenn man einmal einen kleinen Volumen-Setback Macht, ja, das bedeutet, man muss erstmal eine Phase einstreuen, weil die meisten Leute machen eigentlich zu viel Volumen. Ich kenne sehr, sehr wenige, die Mhm. wirklich ambitioniert auch trainieren und wirklich Muskeln aufbauen wollen, die zu wenig machen, weil jeder denkt immer mehr ist gleich mehr, mehr Muskelkater ist Mhm. gleich mehr Wachstum und so weiter und so fort. Deswegen die meisten machen eigentlich schon in der Regel zu viel. Und ja machen damit wahrscheinlich auch nicht die optimalen Fortschritte. Deswegen würde ich grundsätzlich empfehlen, erstmal das Trainingsvolumen herunterzusetzen. Das könnt ihr beispielsweise machen, indem ihr einfach ja, euer Volumen mal halbiert. Ja, oder eventuell auch einfach hingeht und mit einem Deload arbeitet als Ausgangspunkt. Nur habe ich jetzt halt eben auch oft die Erfahrung gemacht, wenn man sagt, okay, mach mal einen Deload als Ausgangspunkt, dass tatsächlich sogar viele Leute im Deload noch zu viel machen. Also es ist wirklich, ja, man sollte einfach mal sich an der unteren Schwelle, finde ich, herantasten. Ja. Und ein guter Ausgangswert ist letzten Endes sich wirklich mal zwischen 8 bis 12 Sätzen pro Muskelgruppe zu bewegen ich würde dahingehend auch wirklich sagen bei den großen muskelgruppen würde ich mich eher so an diesen 8 bis 12 ja Orientieren. Und bei den kleinen könnte es dann mit dem Überlappungsvolumen von großen Muskelgruppen, wie jetzt beispielsweise, wenn ihr bei der Brust ein Bankdrücken ausführt, habt ihr natürlich auch einen gewissen Übertrag auf den Trizeps, würde ich wahrscheinlich eher sogar in der unteren Spanne anfangen. Also eher so bei 8 Sätzen, ja, wohingegen große halt 10 bis 12 vielleicht. Ja. So, und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, dann können wir. Eine Trainingswoche so trainieren, zwei Trainingswochen so trainieren, drei Trainingswochen so trainieren und einfach mal gucken, was passiert letzten Endes mit meiner Kraft, ja, also mit meinen Kraftwerten. Denn die Kraftwerte stellen letzten Endes eine relativ gute Aussage darüber auf, ob jetzt letzten Endes Muskelaufbau geschehen ist. Hier möchte ich allerdings auch nochmal eine Sache mit einbringen. Und zwar, wenn eine Kraftsteigerung erkennbar ist, ja, dann kann das durch verschiedene Faktoren zum Tragen kommen. Einerseits kann es sein, dadurch, dass ihr jetzt initial mal weniger Volumen macht dass ihr eine deutlich geringere Ermüdung auch irgendwo habt. Ja, das bedeutet, ihr könnt eventuell einfach mehr Kraft abrufen in dem Moment, weil ihr nicht so gestresst seid durch die ganze Ermüdung, die im Training angehäuft wurde und seid dann einfach leistungsfähiger. Ja, das ist eine Sache. Das ist ja auch das Ziel von einem Deload letzten Endes, Ermüdung abzubauen. Und so, und das könnte hier zum Tragen kommen. Andererseits ist es aber auch so, dass eine Kraftsteigerung, eine initiale Kraftsteigerung, also wenn du von einer Trainingswoche auf die nächste, auf die nächste in der Lage bist, deine Kraft zu steigern in Form von Wiederholungen oder vielleicht auch mehr Gewicht, dass das ein Resultat vom Muskelaufbau schon ist. Also erwartet nicht, dass das jetzt eine Aussage darüber gibt, ob, ob das, das Volumen jetzt richtig ist. Wenn im nächsten Zyklus, also nach fünf, sechs, sieben, acht Wochen letzten Endes da weiterhin Kraftsteigerungen sind, dann könnt ihr davon ausgehen, okay, das Volumen hat soweit gepasst. Deswegen müssen wir uns eigentlich auf andere Faktoren beziehen, ja, die initial, sage ich jetzt mal, eine Aussage darüber treffen, ist das jetzt das richtige Volumen oder nicht, weil du kannst ja nicht immer acht, neun, zehn Wochen warten, so bis du dann halt eben entscheidest, okay, waren die acht Sätze jetzt genug oder war das jetzt nicht genug? Deswegen gibt es halt eben Faktoren, wie beispielsweise der Schlaf, der Pump, aber auch halt eben die Ermüdung allgemein, das Stresslevel. Und auch das Wohlbefinden einfach, die eine Aussage darüber geben, ob du jetzt mit einem richtigen Volumen arbeitest oder nicht. Hast du zu niedrig oder zu wenig Volumen, wirst du wahrscheinlich einen schlechten Pump haben, beziehungsweise auch einfach gar keinen Pump erzeugen können überhaupt über das Training, Ähm, wirst wahrscheinlich auch dauerhaft ziemlich energiegeladen sein, ja jetzt aber halt eben... Auch nach dem Training dich nie ausgelockt fühlen, du wirst nie Muskelkater haben und so weiter und so fort. Also das sind so Faktoren, die halt eben sagen können, okay, du hast zu wenig Volumen. Hast du zu viel Volumen, leidet wahrscheinlich deine Schlafqualität, kann auch die Schlaflänge leiden, es kann sowas kommen wie halt eben hormonelle Anpassungen, sprich, du hast eventuell keinen Hunger mehr. Äh, Libido-Verlust, ja, Lethargie, es kann aber auch halt eben kein Pump mehr im Training halt eben durch die akkumulierte Ermüdung halt eben zum Tragen kommen und vieles mehr. Also man muss immer so diese Symptome evaluieren und das ja. bedarf natürlich ein bisschen Erfahrung und Geduld. Und wenn ihr selbst das nicht evaluieren könnt, kann man auch hier nochmal vielleicht erwähnen, dann sucht euch auf jeden Fall einen Coach. Auch wir haben einen Coach im Team, der das bzw. die das mit euch dann auch letzten Endes angeht, so dass ihr für euch auch ein gutes Trainingsvolumen evaluieren könnt. Und wenn ihr ja letzten Endes dahingehend alleine arbeiten möchtet, ja, dann solltet ihr auf diese Symptome hören. Und ich würde es dann so machen, dass ich an der unteren Spanne anfange, die ich eben schon benannt habe, die Symptome von Woche zu Woche evaluiere und dann langsam, ja, das Volumen einfach um zwei Sätze immer wieder erhöhe. Ja, so, und das ist halt eben sehr, sehr wichtig, dass man halt eben nicht hingeht und dann fünf Sätze mal mehr macht oder bei jeder Übung irgendwie drei Sätze mehr macht, sondern dann geht man halt eben in einem Push-Training beispielsweise mal hin und erhöht einen Satz beim Bankdrücken und vielleicht einen Satz bei, bei der seitlichen Schulter ja, und einen Satz beim Trizeps. So und dann guckt man halt eben in der nächsten Woche nochmal, ja, wie fühlt sich das Ganze an und wenn sich halt eben dadurch so äh, beispielsweise die muskulären Ermüdungserscheinungen in Form von Muskelkater halt eben ziemlich stark steigern, ja, dann sollte man halt eben das Ganze erstmal so beibehalten, noch eine Woche machen, gucken, was passiert dann ja so und immer wieder auf das Wohlbefinden hören und dann kann man sich langsam halt eben an ein Volumen herantasten bei dem man auf jeden Fall Fortschritte macht im Zuge der Kraft natürlich optisch auch das Gefühl hat über einen größeren Zeitverlauf dass da halt eben was passiert ist und natürlich trotzdem eine gute Leistungsfähigkeit im Training und auch ein gutes Wohlbefinden im Training hat das ist
1: sehr sehr wichtig so und das sind alles so, so du hast gerade du hast gerade die Folge komplett allein abgedreht können wir hier bitte einfach einen Haken hinter das jetzt <lacht> nee, echt echt gut also also das sind, das sind genau die Punkte, die schlussendlich auch für die Leute da draußen relevant sind. Da, das, was ich eingangs meinte mit auf dem Körper hören, hast du ja im Prinzip auch nochmal, sag ich mal, im Detail für die Leute erläutert. Und genau darum geht's: es. symptome ähm, wie fühlt ihr euch? Seid ihr noch energiegeladen? Seid ihr K.O.? Das sind ja alles genau so Dinge, wo ich dann sage, ey, mehr als das kann ich auch als Trainer oder auch auf Instagram, wenn mich jemand fragt, nicht mitgeben, weil es eben nicht pauschal möglich ist, sondern eben auch dieses in sich reinhören wichtig ist oder man dann tatsächlich auch diesen Schritt gehen muss, wenn man sich das selbst nicht zutraut, sich einen Coach zu holen. So Und entweder bist du bereit, dann auch das Geld zu investieren und diesen Schritt zu gehen oder du musst halt akzeptieren, dass du für dich vielleicht noch nicht das optimale Volumen hast und dementsprechend auch dich in deinen Trainingsfortschritten limitierst. So und da da muss man jetzt auch nicht mehr Hexenwerk äh, draus machen, als es ist. Am Ende ist es viel Erfahrung, die damit einfließt, viel in sich reinhören, auch einiges ausprobieren. Auch ich habe viel ausprobiert. Und ey, selbst ich habe mich dann auch in deine Hände begeben und habe mir einen Plan machen lassen und habe gemerkt, ey, du hast vorher viel zu viel Volumen gemacht und jetzt hast du das Volumen runtergesetzt und sieh an. Auf einmal machst du sogar in der Diät wieder Fortschritte. Und das ist übrigens auch vielleicht nochmal ein Punkt, den man einbringen kann, weil sich ja auch da die Meinung, ähm, weil die Meinungen da auseinandergehen. soll man jetzt in der Diät das Volumen eher hochschrauben, soll man es reduzieren? Also rein physiologisch betrachtet macht es halt absolut keinen Sinn, in einer Diät das Volumen noch weiter zu erhöhen, wo du sowieso schon äh, eingeschränkte regenerative Kapazitäten hast. Es ähm, bedeutet aber auch nicht, dass du zu weit runtergehen gehen musst. Ich würde da schon versuchen, ungefähr auf dem Level zu bleiben, wo man auch aufgehört hat mit der Di- äh, wo man aufgehört hat mit dem Aufbau und quasi jetzt eine Diät ähm, rübergerooft. Aber auch hier ist das ein, ein Prozess, wo du dann mit der Zeit Anpassung vornimmst und auch ruhig mal einen Satz oder zwei vielleicht wegnimmst. Vielleicht auch eher mal über die Intensitätsschraube arbeitest. Ja? Und ihr merkt schon, das sind Dinge, da brauchst du halt einfach auch ein gewisses das Feingefühl, aber auch einen gewissen Kenntnisstand, um das Ganze individuell anzupassen. Deswegen sprechen wir hier auch immer über das Optimum, da muss, da muss jetzt eine Raketenwissenschaft draus machen für einen Großteil der Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht diese überkrassen Ambitionen haben und sagen, ey, ich will einfach ein gutes Training haben, ich will wissen, dass ich auch meine Zeit effektiv nutze, dass ich mein Training effektiv gestalte, orientiert euch an den Werten, die euch Daniel genannt hat, ja, zwischen 8 bis 12 oder versucht euch dann auch mal in einem etwas höheren Pensum einzupendeln und zu gucken, ey, wie reagiert ihr darauf, wie spricht euer Körper drauf an, nicht von einem Training zum anderen entscheiden, sondern wirklich auch mal Zyklen abwarten, weil Ermüdung akkumuliert sich, ja, das passiert nicht von einem Training auf den nächsten, ja. sondern das akkumuliert sich, ja, auch Schlafqualität, mal ein schlechter Schlaf nach dem Training ist kein Zeichen dafür, dass das Training zu viel oder zu wenig war, sondern auch wirklich über einen gewissen Zeitraum wirklich mal evaluieren. Und das kann auch bedeuten, dass ihr Tagebuch führt, das wirklich auch mal aufschreibt und so tastet ihr euch dann Schritt für Schritt dran. Vielleicht noch ein Punkt und dann würde ich gar nicht die Folge so viel länger ziehen, weil ich glaube, wir haben hier die wichtigsten Punkte genannt und da auch wieder sehr, sehr gerne einen Verweis auf Daniel, seinen Podcast. Daniel hat ja noch einen sehr viel trainingspezifischeren, ambitionierteren Podcast. Die, ähm, ich hätte jetzt auch fast gesagt, die Iron Kitchen Podcast. Die Iron Podcast ist das. Die Age nochmal. of Iron. Die genau. Age of Iron, genau. Das nah, ist auf jeden Fall. Genau, wo ihr auf jeden Fall auch mal reinhören solltet, weil da sind die Themen wirklich nochmal ein bisschen ins Detail runtergebrochen und auch wirklich für die super ambitionierten Leute, die vielleicht sogar Wettkampfambitionen haben. Aber bei Frauen ist es tatsächlich so, dass man allgemein sagen kann, Frauen verkraften in der Regel auch ein höheres Volumen als Männer. Das ist sehr spannend, deswegen kann man bei Frauen aus meiner Erfahrung heraus auch ruhig mit ein paar mehr Sätzen und insgesamt höheres Trainingsvolumen und Volumen pro Muskelgruppe arbeiten aber auch da einfach vernünftig sein. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ihr doppelt so viel wie Männer machen solltet und, ähm, keine Ahnung, 20 Sätze Adduktoren, Abduktoren trainieren solltet.
0: Ja, und was man vielleicht auch noch hier mit einbringen kann, was ich auch auf jeden Fall als wichtigen Punkt noch sehe, ist tatsächlich, welche Übungen führt ihr aus? Wie führt ihr die Übung aus? Wie lang Absolut. trainiert ihr? Wie viel Gewicht bewegt ihr?
1: Ja. Effektives Volumen. Ja, also genau. auch da, es gibt Junk Volume, also Müllvolume, und dann gibt es äh, eben auch wirklich effektive Sätze, die man ausführt. Ja,
0: also beispielsweise ist halt eben eine Kniebeuge nicht mit einem Beinstrecker gleichzusetzen, ja, einfach systemisch und verkraftet ihr halt eben weniger Sätze von der Kniebeuge als wahrscheinlich von einem Beinstrecker, wohingegen lokal eventuell der Beinstrecker tatsächlich halt eben dahingehend auch äh, einige regenerative ja, nicht Vorteile, kann man eigentlich sagen. Also regenerativ für die Quads jetzt beispielsweise, wenn man die einfach mal als äh, Referenz heranzieht, genauso lange ermüden könnte. Ja, also drei Sätze Beistrecker können die Quartz genauso lange ermüden, eventuell. Aber systemisch ist die Kniebeuge halt eben einfach viel schwieriger zu verkraften und dementsprechend werdet ihr davon auch weniger Volumen letzten Endes brauchen. Ja, einfach um das nochmal mit anzuheften. Aber ansonsten, Carmen, ich will die Folge auch gar nicht verkomplizieren. Ich denke, das, was wir damit sagen wollten, ist ziemlich deutlich geworden, es ja, gibt nicht unbedingt das beste Volumen, ja, aber es gibt auf jeden Fall Richtwerte, mit denen man sich oder durch die man auch zum besten Volumen kommen kann ja. und was man hier auch nochmal dazu sagen muss oder was ich dazu sagen möchte, Volumen ist dynamisch, meine Freunde. Es ist nicht statisch, das ist ein dynamischer
1: Prozess. Sehr gut, finde ich ja. gut, das ist auch das ist auch was, was ich immer im Zusammenhang mit mit Kalorien sage, auch im Laufe der Diät, auch da, das ist ein dynamischer Prozess, wo man immer wieder anpassen und nachjustieren sollte und ähm, Daniel, ey, vielen Dank für den mega Input, ich habe auch wieder einige Punkte für mich mitgenommen, also man lernt nie aus und gerade auch aus deiner Erfahrung als äh, Wettkampfcoach, der natürlich auch sehr viel mit Volumina arbeitet, einfach nochmal spannend zu wissen, dass du natürlich auch mit vielen Referenzen arbeitest, mit denen ich auch arbeite, im Sinne von ähm, Biofeedback und so weiter, aber auch nochmal ein paar ganz klare Kennzahlen mitzugeben, wie man das Volumen von Anfang an mit so einem Setpack ansetzt und das Ganze dann eben mit der Zeit immer wieder nachjustiert. Also mega Input. Ich glaube, da kann jeder auch was aus der Folge mitnehmen, wenn er wirklich jetzt auch die Motivation mitbringt und sagt, hey, ich bin jetzt auch mal bereit, diese Schritte zu gehen, auch mal ein bisschen auszuprobieren und so weiter. Dann wird er definitiv auch das für sich optimale Volumen finden, was ja auch Sinn und Zweck dieser Episode war. Ja,
0: sehr, sehr cool. Mein Lieber, freut mich wie immer, dass wir nochmal hier geschafft haben, auf jeden Fall so eine coole Episode rauszuhauen, auch in der Geschwindigkeit, muss ja nicht immer länger sein als notwendig und dementsprechend Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, wenn die Episode euch geholfen hat, dann lasst gerne ein kleines Feedback da, ja, teilt die Episode in eurer Story, sodass noch mehr Leute auch wissen, wie man das perfekte Trainingsvolumen für sich selbst evaluiert und ansonsten lasst gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify da, dauert wirklich nur fünf Sekunden, vielleicht zehn. und Hilft uns aber enorm weiter. Umso mehr Bewertungen da reinkommen, umso besser. Und in diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir die Episode ab. Ich wünsche euch was, meine Freunde. Ciao. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören.